0: Si tu prends plus de plaisir à composer ta salade qu'à la manger, si tu ne sais pas qu'une glacière peut faire un super fauteuil, si tu es plus football manager que FIFA, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine, pendant une demi-heure, et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, pour nous accompagner, on a le privilège de recevoir le seul entraîneur qui a remporté une Coupe d'Europe avec l'Estac, un homme qui a donc vécu à Troyes, Nancy et Saint-Etienne sans jamais tomber en dépression. Il s'est aussi retrouvé sur le podium de la Ligue 1 avec l'OM, un homme courageux également puisqu'il a entraîné l'AS Saint-Etienne juste après l'Olympique lyonnais, club avec lequel il a réussi le doublé Coupe championnat la même année. Un homme qui aurait pu se retrouver dans l'émission Perdue de vue, la faute à ses escapades en Chine, au Qatar, en Angleterre ou encore aux Émirats Arabes Unis. Un homme d'honneur qui est revenu en France en octobre 2018 pour sauver son club de cœur que l'on annonçait alors condamné, l'AS Nancy Lorraine. Un mec aussi qu'on a sûrement appelé Francis pas mal de fois. Bonjour Alain Perrin et merci d'être avec nous. Bonjour. Première question, vous venez de, de sauver brillamment l'AS Nancy Lorraine de la relégation en Ligue 2. Pourtant, vous avez annoncé quitter le club. Alors pourquoi ne pas avoir tenté le, le coup et essayer de faire remonter le club en Ligue 1 l'année prochaine
1: Parce que c'était tout simplement le, le challenge de départ. Au départ, je n'étais pas venu à Nancy pour être entraîneur. J'étais venu pour leur donner un coup de main dans l'organisation ou dans un audit pour savoir pourquoi était arrivé depuis 2-3 ans à avoir des difficultés. Et puis, euh, le doigt dans l'engrenage, été amené à prendre la fonction d'entraîneur, mais euh, c'était vraiment une mission de court terme, et une, émission, une mission de sauvetage. Et que, voilà, une fois que je l'ai accompli, euh, je retourne, parce que je n'ai pas vocation, à, effectivement, à travailler en, en, en France, parce que mes projets professionnels passaient forcément par l'étranger. Et donc, j'avais décidé d'arrêter ma carrière d'entraîneur. Et c'est pour ça que j'arrête. Très bien, on en reparlera tout à l'heure
0: pendant ce podcast. Avec nous également aujourd'hui, une femme passée maître dans l'art de la tactique. C'est un peu la Pascale Clark version sport, puisqu'elle est la voix si intrigante du vestiaire sur RMC Sport. Elle a commencé à jouer au foot sur le tard, mais a tout de même arrêté assez tôt. Aussi troublant que cela puisse paraître, son club, c'est les Girondins de Bordeaux. Et oui, ça existe encore. Sarah Menaille. bienvenue et merci de nous accompagner pour cette émission sur les grands tacticiens de la Ligue 1 Conforama.
2: Bonjour Pierre, alors ça c'est pas très sympa hein, sur les Girondins <rire> par contre
0: Désolé bon. c'est la stricte vérité
2: <rire> Oui il y en a, il y, y a encore <rire> des supporters, on est encore là
0: Bien, les entraîneurs ont souvent un rôle ingrat, comme ramasser les plots à la fin de l'entraînement, remonter les bretelles des joueurs qui sont sortis en, en boîte ou encore se justifier d'un 3-0 pris à domicile devant une horde de journalistes. Et pourtant, sans eux, pas de coaching gagnant pour nous faire gagner la finale de l'Euro 2000, pas de causerie emblématique pour donner envie aux Toulousains d'arracher le maintien la dernière journée et surtout, pas de stage de préparation à Tignes pour souder l'équipe de France championne du monde en 1998. Alors dans ce nouvel épisode de Rond Central, on a voulu rendre un hommage appuyé à ces hommes qui portent le survêt avec autant de classe que le costard. Coach. Et Alain, en préparant cette émission, on a identifié quatre grandes familles d'entraîneurs en Ligue 1 Conforama. On parlera évidemment des coachs qui ont été auparavant des joueurs, ceux qui ont un goût particulièrement prononcé pour faire éclore les futurs talents les formateurs, ceux qui n'ont jamais quitté leur club, les associés. Enfin, on finira cette émission en évoquant ensemble ceux qui ont le vent en poupe ces dernières années en, en Ligue 1 Conforama les entraîneurs étrangers, et bien souvent, avant de devenir un entraîneur à succès, on a soi-même été un joueur sur le terrain. On va donc d'abord s'intéresser à cette catégorie, les joueurs devenus entraîneurs, au premier rang desquels tu es, Alain, parce que tu as toi-même été joueur, peut-être pas au même niveau que là où tu as mené ton parcours d'entraîneur, mais malgré tout, tu as joué à l'AS Nancy-Lorraine au moment où Michel Platini y jouait.
1: Quels souvenirs gardes-tu de cette époque de joueur oui mais moi je n'ai pas été un joueur professionnel donc moi je me considère pas plus dans cette catégorie d'entraîneur joueur plutôt qu'un entraîneur formateur parce que bon effectivement j'ai un parcours il faut passer ses diplômes il faut avoir quand même connu un peu le ballon et j'étais formé à SNC Lorraine dans cette époque là où jouait également Olivier Rouillet et des garçons comme Philippe Janol, des garçons comme Michel Platini, bien sûr, mais euh, moi, j'étais un modeste joueur. Bon, je n'avais pas les qualités athlétiques pour pouvoir passer au niveau dessus. Mais voilà, j'étais un bon joueur amateur et euh, je me suis destiné plutôt par pédagogie, justement. J'étais intéressé par cette vocation de, de, de transmettre le, le virus du ballon. Et de, très tôt, dès l'âge de 18 ans, j'ai passé mes diplômes pour justement être entraîneur d'équipe de jeunes. Faut-il avoir été un, un bon joueur pour être un, un bon entraîneur, Alain Bon, il y a beaucoup d'entraîneurs de qui n'ont pas fait une grande carrière de joueur, mais ils ont quand même joué au, au, à un certain niveau. Euh, je pense que les qualités, c'est un autre métier, euh, bien sûr, parce que euh, le métier, c'est plutôt un métier de meneur d'hommes. C'est un métier, effectivement, de tacticien. C'est un métier de réflexion, de préparation. Euh, c'est comme si on disait, est-ce que pour être euh, chef d'orchestre, il faut avoir un grand, être un grand musicien ou, euh, euh, non, on n'a pas besoin, je pense, d'être un, un grand joueur. Des, des gens comme Giroud, comme Mourinho n'ont pas été des, des grands joueurs. C'est des fois difficile pour un grand joueur, parce que souvent, son talent lui rend les choses tellement faciles dans la compréhension, dans la lecture du jeu, qu'il n'a pas forcément euh, les clés pour transmettre. Parce qu'il y a euh, euh, une activité de, 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 de transformation entre l'action la, la, que l'on fait et puis effectivement la préparation, expliquer aux joueurs et, et ce qui semble évident pour des grands joueurs, euh, euh, ce n'est pas forcément évident pour d'autres joueurs et des joueurs qu'on qu doit former. D'ailleurs, ce n'est pas le même métier d'entraîner de, à trois Sochaux que d'entraîner à Marseille ou Lyon où la qualité des joueurs n'est pas la même.
2: On l'a vu aussi avec Thierry Henry à Monaco, qui parfois ne comprenait pas comment ces joueurs vrai, ne pouvaient pas comprendre vrai. ce qu'il leur expliquait. On l'a vu plusieurs fois perdre un peu ses nerfs sur, dans sa zone en se disant « mais Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je vous explique Parce que pour lui, ça paraissait tellement logique. Pour lui, tout était tellement simple lorsqu'il était joueur qu'il ne comprenait pas comment euh, de, de jeunes de jeune joueurs comme, comme il a eu pendant quelques mois à l'Est-Monaco ne comprenaient pas ses
1: consignes et ses indications. Quoi. En plus, le, le, le joueur, il est centré sur sa performance. Donc, il a des savoir-faire liés à sa technique, à ses qualités athlétiques, et donc dans un rôle très délimité. Que lorsque vous. Donc, c'est comme un musicien dans un orchestre, il est, il est, il est très fort dans sa, son registre, dans son instrument, dans ce qu'il doit être capable de faire. Chaque poste a des spécificités qui sont différentes entre un défenseur et un attaquant. Alors qu'entraîneur, vous êtes bon, plutôt le chef d'orchestre et donc vous animez l'ensemble. Et, et donc, euh, vous attendez à ce que, effectivement, chaque musicien ne fasse pas de fausses notes parce que chacun doit faire sa partition. Et après, il faut créer, créer l'unité, ce qui reste encore une autre difficulté pour que les gens jouent la même partition. Joue euh, le, le même tempo, joue, euh, parce que s'il y en a un qui veut faire euh, de la musique classique pendant que l'autre qui veut faire du, du, du jazz, vous n'êtes pas bien embarqué. Quoi. Donc, <rire> et et c'est un peu ça, des fois, et, et qu'il faut réunir les joueurs autour d'un projet et d'une même partition qui est un, un projet de jeu. Et ça, c'est une difficulté. On n'est pas forcément meneur d'hommes quand on a été un, un Alors, grand joueur. Voilà. Il y, y, a, y, a, y a aussi la pédagogie. C'est-à-dire <rire> que vous avez eu des, des entraîneurs, que des anciens joueurs, je pense à, à Luis Fernandez, je pense à, des, à Laurent Blanc. Laurent qui blanc, avait souvent des, des adjoints, qui étaient vraiment euh, associés avec eux et qui étaient le pédago, entre guillemets, parce que lui avait la formation, et la formation d'entraîneur, c'est aussi, bon, il est diplôme, bien sûr, mais on apprend sur le tas, et de, de travailler avec des jeunes joueurs vous amène justement à bien comprendre la problématique de la transmission, de, 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 des, des éléments que vous devez justement appréhender pour faire comprendre, passer le message, pas seulement sur le phénomène meneur d'homme mais vraiment la transformation un petit peu de l'activité la, pour pouvoir analyser et euh, transmettre les, les éléments.
2: Alors est-ce que c'est plus simple lorsqu'on a été capitaine
1: Oui, des gens qui sont capitaines, souvent, ce sont des, des gens qui ont la responsabilité et qui avaient une vision du jeu, de l'équipe. Et que, parce que souvent lorsqu'on a euh, euh, différents types de capitaines on a des, des capitaines qui sont vraiment déjà des meneurs d'hommes mais on a des, aussi des capitaines je pense à Didier Deschamps qui était capitaine c'était déjà un tacticien, il avait une place au milieu du terrain on en parlera il, peu. Il, plus hein. tard dans l'émission il, mais... il, 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 il animait ses, ses partenaires parce qu'il a une vision d'ensemble de, de, mm. du jeu et donc ça c est, c est, c est, ces profils là sont faits pour être entraîneur Justement,
0: on a listé hein, quelques tacticiens, pas tous, parce qu'on aurait pu y passer la journée qui ont été de bons joueurs dans leur précédente carrière footballistique. Il y a bien sûr eu Claude Puel à Monaco, Rudi Garcia passé par Caen et Martigues, Sabrina Lamouchi qui a joué à Auxerre et Marseille avant d'entraîner le Stade Rennais, Antoine Camboré avec le PSG, Christophe Galtier et Thierry Lauret, tous deux anciens joueurs de l'OM, mais aussi Jean-Louis Garcia, autrefois gardien de Nancy et de Monaco, votre successeur à la Est-Nancy-Lorraine l'année prochaine. Vous le connaissez, Jean-Louis Garcia
1: Oui, bien sûr, puisque je l'ai eu comme joueur euh, avec moi et j'ai suivi après, lorsque j'ai vu qu'il était rentré dans le métier. Euh, c'est un garçon que j'ai apprécié justement à, 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 à entraîner parce que c'était un, un passionné et que c'était un compétiteur, un gagneur. Et, et donc, ça se retransmet après, justement. Souvent, on a des entraîneurs gardiens de but parce que c'est un sens de responsabilité. Ils voient le jeu aussi et ils ont justement ce tempérament pour faire, parce que on a moins d'attaquants qui sont des fois des joueurs plus individualistes et alors qu'on a plus de défenseurs ou des milieux de terrain qui sont justement chargés, de, 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 de qui ont plus le sens du collectif, je dirais, que, que, que les attaquants. Mais Jean-Louis, je suis très content qu'il ait repris le poste à Nancy parce qu'effectivement, euh, il a fait du très bon travail à Angers et à Troyes ensuite. Et je pense que c'est l'homme de la situation.
0: Alors toi, Sarah, tu as tout de suite pensé à un entraîneur qui a officié à Nantes, Clermont-Reims et aujourd'hui à, à Montpellier. C'est Michel Derzacarian.
2: Bien sûr, Michel Derzacarian qui a été bien sûr... <rire> joueur et qui, euh, et qui finalement applique un petit peu dans son dans ses méthodes et dans sa philosophie, dans son schéma de jeu, ce qu'il a été en tant que joueur, c'est-à-dire défenseur. Et c'est vrai que, que Montpellier, cette saison, est vraiment bah, encore plus, j'ai envie de dire, la saison dernière. Cette saison, ça a un petit peu changé, mais quand même caractérisé par cette solidité défensive, avec son, son 3-5-2 qui est si cher à Michel Darzacarian et dont les autres s'inspirent d'ailleurs en ce moment de plus en plus, je trouve, en Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Oui, je, je pense qu'être défenseur, c'est c'est un peu réducteur. C'était la même chose que le reproche qu'on qu faisait à Christophe Gatier, qui avait été mon adjoint à Saint-Etienne. Euh, on lui reprochait d'avoir une équipe qui était un peu défensive mais c'était un peu aussi lié aux au moyens dont vous disposez. Et on voit Christophe Gatier avec Lille maintenant. Euh, lorsque vous avez des attaquants de la qualité qu'il peut avoir, eh ben, il peut à faire un, un football offensif. Aujourd'hui, à Montpellier, il pourrait quand même.
2: Il pourrait, il est très attaché à cette organisation défensive, alors qu'il a quand même joueurs. Parce que c'est la
1: fondation. Pour... La fondation, c'est-à-dire que même, euh, souvent, c'est un peu réducteur de dire de défendre, mais c'est la défense qui vous donne le ballon. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer des occasions euh, offensives que si vous êtes en possession du ballon. Et donc, euh, si vous récupérez le ballon, euh, toujours euh, trop bas ou sur, sur un dégagement du gardien et que vous avez laissé l'adversaire à, à approcher trop loin votre but, vous avez tout le terrain à franchir pour faire. Donc, il y a à la fois... Euh le fait de récupérer le ballon, c'est primordial pour pouvoir ensuite développer des attaques. Et ce système de 3-5-2, c'est un système que utilise le Paris Saint-Germain aussi. Oui. Et donc, oui. euh, c'est un système qui est à la mode. Il y a aussi des équipes à l'étranger qui, qui l'utilisent. modèle en vogue. Hein, c'est un modèle voilà, que moi-même j'ai utilisé, mais on pourrait reparler des différents systèmes, parce que je ne pense pas qu'il faut être enfermé dans un système. C'est un système qui... Euh, souvent, il y a une, une lutte entre les systèmes, et que quand c'est un système qui est... Relativement nouveau, il pose des problèmes d'adaptation aussi à, à l'adversaire. Donc, euh, c'est comme le 4-4-2 à une certaine époque. Le 4-4-2 était très à la mode. Il y a le juste... 4-3-3 aussi. Et le 4-3-3, bien sûr. Voilà, c'est des, des, des systèmes. Et souvent, on remet à un autre système pour contrarier un système qui est devenu où les, les joueurs routinent un petit peu dans leur système de jeu et de jouer différemment posent des problèmes à l'adversaire. Et puis, il y a un, un ancien joueur de, de Montpellier aussi,
0: Jean-Louis Gasset, devenu euh, tacticien respecté, notamment à, à Saint-Étienne cette saison qui va nous permettre d'aborder notre seconde catégorie, les, les entraîneurs formateurs. Et dans la famille de ces grands entraîneurs qui ont lancé de, 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 de jeunes talents, on y a évidemment mis Guy Roux, qui n'a jamais cessé de, de révéler des joueurs avec la comme Djibril Cissé pour ne citer que lui. On a aussi Jean Fernandez, considéré comme un père spirituel pardon, par Franck Ribéry, qui a fait jouer ses premiers matchs à un certain Zindin Zidane. Il y a aussi Guy Lacombe avec Sochaux et Jérémy Ménès, entre autres. Et puis, plus dernièrement, on, a, on pense à Christophe Galtier avec Lille et bien sûr à Leonardo Jardim à l'AS Monaco. Alors, quelles qualités faut-il rassembler pour être un bon formateur, Alain
1: Justement, il faut accepter que les, les, les joueurs ne soient qu'un développement de leur carrière et ne soient pas à l'aboutissement. Parce que euh, lorsque vous êtes un formateur, vous apprenez des joueurs qui ne sont pas finis entre guillemets, parce que même s'ils ont fait une bonne formation, même s'ils sont des joueurs talentueux et qui ont, bon, pour certains, et on parlait à Giroud, qui, des fois, sont internationaux dans les équipes de jeunes. Donc, ils sont vraiment déjà les, le top de, de top. Mais, passer l'étape ensuite du professionnalisme, c'est encore euh, apprendre le métier dans des composantes, que ce soit la gestion d'un environnement, que ce soit... Euh, euh, on évoquait tout à l'heure la, la, la vie professionnelle, ce n'est pas uniquement l'entraînement, mais c'est euh, H24, c'est ce qu'il ouais. ce qu y a autour, c'est-à-dire dans la récupération, la diététique. Euh, donc toutes ces choses-là, il faut aussi les, les, les inculquer aux, aux joueurs et puis après faire rentrer justement le talent au sein d'un collectif. Donc là aussi, les joueurs euh, pensent qu'avec uniquement leur talent individuel, ils vont pouvoir réussir. Mais euh, on a exemple, par exemple un garçon comme Athème, Benarfa, mm. euh, que j'ai eu à Lyon... C'est un garçon qui euh, a beaucoup de difficultés à s'inscrire dans un collectif, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue technique. Et que, justement, au départ, dans la formation, beaucoup de joueurs sont comme ça. Comment on essaie justement de résoudre ce problème bah, de... C'est l'entraînement. C'est-à-dire, c'est l'entraînement des... des... Bon, je, je, je sais que, par exemple, certains jeunes joueurs que j'ai eus à Nancy qui arrivaient et qui sortaient de la formation, je leur faisais des vidéos spécifiques pour leur montrer ou euh, prendre en compte le jeu de l'adversaire ou euh, montrer euh, à travers les matchs ils avaient déjà fait, ce qu'ils étaient bien et comment ils devaient justement affiner un petit peu leur rôle parce qu'ils ont tendance des fois à se disperser, à vouloir faire plus que ce qu'il en faut. Au contraire, quelquefois, ils sont un peu restrictifs dans les consignes, des fois parce qu'ils sont très disciplinés et ils appliquent les consignes et ils oublient un petit peu de, de prendre des initiatives. Donc il faut tr trouver le dosage et... et, et déplacer les curseurs pour justement affiner euh, leur talent pour le mettre au service du collectif. Alors,
2: je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part euh, mentale extrêmement importante on, on parlera des préparateurs euh, mentaux, mais euh, dans le cas d'Atam Benarfa par exemple, est-ce que le problème il n'est pas euh, psychologique Est-ce qu'il n'est pas dans la tête aussi Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un formateur de blinder un jeune joueur pétri de talent
1: pour qu'il soit euh, solide On ne transforme pas les joueurs on ne transforme pas un, un joueur, c'est-à-dire que Donc le joueur a, a vécu un, un, a une histoire personnelle, a une éducation, a des capacités, euh, des, des potentiels, que ce soit sur le plan technique, sur le plan euh, physique, dans la vitesse, dans la, la force, euh, mais sur le plan euh, mental, c'est aussi être dans la discipline, dans l'acceptation la, euh, euh, des consignes, dans la compréhension du jeu. Moi, pour avoir travaillé avec Alain Benafal, il avait des fois des difficultés, sur le plan défensif, à se repositionner. Alors qu'il avait la bonne volonté, il avait envie, mais lorsqu'il voulait faire un pressing, il, souvent il ne faisait pas le pressing sur le bon joueur, Et, alors qu'il avait plein de bonnes intentions. Mais c'est justement la compréhension d'un rôle défensif qui n'est pas dans son, dans son ADN. Quoi. Lui, c'est l'utilisation du ballon. Donc il fallait qu'il fasse des efforts dans ce sens-là. On dit souvent qu'un qu coach attend le, le bon moment ou qu'il a attendu le bon moment
0: pour lancer un joueur. Ça a été le cas avec euh, Kylian Mbappé il y a quelque temps euh, et Leonardo Jardim. Qu'est-ce que cela veut dire
1: concrètement attendre le bon moment pour euh, lancer un joueur On ne décide pas, tiens, euh, coup, de dire on va lancer un jeune parce que c'est aussi des fois dangereux lorsque l'équipe ne tourne pas bien de lancer un jeune et puis que ça, ça, ça pourrait le mettre en difficulté. Il faut vraiment que les conditions soient favorables pour lui. Et donc, il faut qu'il ait la maturité, donc c'est pour ça que souvent les joueurs rentrent, euh, font des temps de jeu réduits au départ, ils ont un temps de jeu, euh, euh, bon, c'est possible plus pour les attaquants, parce qu'on change moins sur les défenseurs, mais sur les attaquants, 20 minutes, une demi-heure, et à partir du moment où ils prouvent. Et, et ceux qui ont déjà leur statut, ils comprennent ça, qu'on qu leur chip euh, un peu de temps de jeu non, c'est pas facile, justement. C'est pas facile, justement, dans, dans le vestiaire. Hein, et c'est les résultats qui vont faire que, même si... les, les, les Parce que les joueurs bon, sont contents quand un jeune émerge, si c'est pas à leur poste, si c'est un, un jeune qui vient prendre leur place, chaque joueur défend euh, sa carrière professionnelle et veut jouer, justement. Donc, c est, c est ils sont jamais contents, effectivement, que quelqu'un <rire> prenne leur place, que ce soit un jeune ou un autre ou un vieux. Question qui, qui m'intéresse
0: beaucoup aussi, quelle est la part réelle d'un entraîneur dans la réussite de ses jeunes pousses Le talent d'un joueur ne finira-t-il pas toujours par s'imposer, quel que soit l'entraîneur
1: Oui, le talent, à mon sens, fera réussir, mais l'émergence peut être plus ou moins rapide. C'est-à-dire que vous avez justement dans la personnalité du joueur des à enfin, Ceux qui ont beaucoup de talent et qui sont, je dirais, dans le moule, qui comprennent les règles. Les règles de vie du vestiaire, les règles du jeu. C'est-à-dire que sur le jeu, les règles du jeu, ce n'est pas bien sûr les, le règlement, ce n'est pas les lois du jeu, mais c'est les règles de, 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 la, de la vie en communauté. La de vie en, la vie en ouais, communauté, vie mais, en mais la vie, par exemple, de faire les passes à bon escient, de, mmh. de garder le ballon quand il faut le garder, de, de jouer juste par rapport à son environnement. Et les jeunes ne, sont pas, ne jouent pas forcément toujours juste. Il y en a qui, justement, comprennent le jeu et jouent juste d'emblée. Ceux-là, ils sont adoptés immédiatement par l'ensemble par des, des autres joueurs. Sinon, pour eux, c'est peut-être plus compliqué et l'entraîneur est là pour recadrer justement les joueurs, pour les faire rentrer dans cette organisation collective. Et c'est ça qui va faire que ça va émerger plus ou moins rapidement. Moi, j'ai vu par exemple un, un très jeune un jeune joueur qui s'appelle Bassi, Amin Bassi, un joueur plein de qualité qui a déjà joué quelques matchs en Ligue 1 et qui en début de saison ne, ne jouait plus parce que justement, ben, il ne travaillait pas assez, il ne travaillait pas assez pour l'équipe sur le plan défensif. Il a fallu parce que c'était un joueur de talent offensif, un peu style Ben Arfa, et donc euh, et il a fallu discuter avec lui, le faire et puis lui donner sa chance et, et être derrière lui et le stimuler. Et ensuite justement le joueur, il a le choix. Et vous avez des joueurs qui sont réfractaires, qui n'écoutent pas les discours des entraîneurs et qui, qui, qui vont justement euh, mettre plus de temps pour réussir parce qu'il leur faudra comprendre par eux-mêmes et attendre peut-être de la maturité. Au lieu d'éclore à 20 ans, ils vont éclore à 23 ans, 24 ans. Et s'ils comprennent, ils peuvent rentrer plus rapidement dans l'équipe. Donc vous voyez, je pense que l'entraîneur peut être un accélérateur si son message passe bien, si bien sûr il y a une bonne communication avec le joueur.
2: Est-ce qu'à contrario, justement, un, un entraîneur peut-être, non pas un accélérateur, mais un frein, est-ce qu'il oui. peut avoir une, une part de responsabilité dans l'échec, justement, d'un garçon qu'on peut considérer comme un éternel espoir, mais qui, la mauvaise rencontre, le mauvais coach au mauvais moment, peut finalement euh, brider et, et, et bah. gâcher la suite, entre guillemets
1: pas euh, briser la carrière, parce que bon les coachs ils restent pas non plus très longtemps. Et ce qui se passe souvent lorsqu'un joueur ne joue pas, il a des agents derrière lui, il change de club. Donc, euh, quand vous êtes bloqué par un joueur, un entraîneur, vous avez intérêt à changer de club. Mais effectivement, moi, je vois ça sur le plan euh, du jeu, sur le plan tactique. C'est-à-dire que je, je me rends bien compte, moi-même, lorsque j'avais des, des, des jeunes joueurs... Avec des profils très particuliers, de style par exemple, joueurs de, de, de rupture, joueurs qui appellent le ballon en profondeur, et qui, qui sont des joueurs de contre-attaque. Et si vous leur demandez d'avoir de, 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 un jeu construit, euh, avec un jeu plus posé, plus euh, ballon dans les pieds, eh ben, vous ne rentrez pas dans le style du joueur. Donc forcément, pas, euh, vous ne le mettez pas en valeur et vous le mettez en difficulté dans ce que vous lui demandez. Et, et à partir de ce moment-là, ben, vous ne pouvez pas l'utiliser. Le joueur n'est pas bon dans ce que vous lui demandez, donc il ne joue pas. Et, donc il, et alors il pourrait jouer justement avec un autre entraîneur qui va lui demander justement de prendre de la profondeur, jouer. de jouer des grandes balles en, dans les, des courses dans l'avant et il sera plus utile dans ce type de, de, de profil. Donc vous voyez, il y a des, quelques fois justement par le, les exigences que l'on met ou le jeu collectif que l'on veut prôner, on peut favoriser certains styles de joueurs et à l'inverse, pas, pas favoriser d'autres styles de joueurs. Alors, On oppose souvent l'entraîneur
0: tactique qui connaît tous les schémas possibles et de celui qui est dans un autre registre
1: et qui joue plus sur l'émotionnel. Est-ce qu'on a raison de faire cette opposition Oui, il y a, y a, y a des différents styles d'entraîneurs comme il y a différents styles de joueurs. Euh, vous avez effectivement... Euh euh, ceux qui sont plus un peu meneurs d'hommes qui vont euh, sur les qualités euh, morales, d'agressivité, d'engagement et qui vont euh, euh, stimuler les, les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes euh, donc ça c'est une chose et inversement vous avez aussi des, des, des entraîneurs qui mettent euh, l'accent sur euh, le jeu de l'équipe à euh, la, 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 la fois Technico-tactique, c'est-à-dire sur une maîtrise du ballon, sur une, une maîtrise du jeu, une maîtrise du jeu de l'adversaire. Alain, tu te situerais dans, plutôt dans quelle catégorie Le tacticien Oui, ou moi le... j'étais beaucoup émotionnel. plus le, le, dans le tacticien et donc il fallait même souvent faire un effort pour moi sur le plan émotionnel. Parce vous avez changé
2: que... au fil de votre carrière, vous avez évolué là-dessus aussi vous Non avez... mais on ne
1: peut pas être uniquement tacticien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un, un, un théoricien. Oui euh, mais du, vous étiez peut-être
2: plus tacticien et théoricien au début de votre carrière d'entraîneur que sur la fin, où vous avez peut-être plus Oui, mais à... j'avais
1: toujours quand même, parce que euh, quand on est euh, compétiteur, et quand on est entraîneur, on veut réussir et gagner, euh, on est forcément aussi sur des registres de, de compétition. Alors après, on est plus ou moins euh, à rangeur, plus ou moins démonstratif, mais euh, mon travail, moi, c'était dans la semaine, à travers les entraînements, à travers l'avant-match, euh, où j'essayais de, 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 de mettre en jeu et puis de faire confiance justement aux joueurs sur leur volonté et de développer leur sens de la compétition. Mais pas tellement uniquement, uniquement sur le match, où euh, justement, il y avait toujours pour moi une maîtrise euh, qu'il faut avoir, un contrôle de soi-même, contrôle du jeu... Et, et donc, pas pour éviter justement que euh, l'excès d'agressivité se transforme ensuite en des cartons, cartons rouges, oui. ou des, des, des choses qui sont négatives. Mais est-ce que, que vous
2: direz que vous vous êtes assoupli dans la gestion humaine d'investir au fil des années
1: Oui. Oui, oui. Bah parce qu'il parce que, bah, faut évoluer aussi avec les générations. Euh, parce que, parce que bah, en 30 ans de carrière, euh, les, les, les générations, l'éducation a, a évolué au niveau des jeunes. Euh, ensuite, on prend un peu du recul sur ce qui est important. Et oui, il y a eu une évolution. Je me suis un peu assoupli, ça, certainement, parce qu'on euh, bah, découvre justement les hommes, parce que c'est le métier. Bah, moi, j'étais centré sur mon activité d'entraîneur, sur ce que je voulais faire, et par rapport à la compétition, la volonté de gagner les matchs. Et les, les joueurs, quelquefois, bah, se dispersent un petit peu. Ils n'ont pas la même motivation que, que peut avoir l'entraîneur. Donc, c'est des fois difficile à, à, à accepter. Dans ces tacticiens formateurs,
0: on en a parlé, il y a, a, a Guirou, que l'on aurait pu aussi inclure dans la catégorie qu'on va maintenant aborder, celle des tacticiens qui ont participé à la construction de l'identité de leur club en Ligue 1 Conforama, les associés. Guirou, pour le, le citer à nouveau avec Auxerre, est un exemple. Mais il y a un autre du côté de Nantes qui plaît beaucoup à Sarah, c'est Coco Surdo.
2: Bien sûr, le, jeu, le fameux jeu à la nantaise époque, Coco Ciudo et Reynald Enwex à l'apogée un peu du jeu, euh, du jeu collectif, qui est devenu une véritable méthode de travail qui s'est exportée. Finalement, c'est devenu une vraie marque de fabrique où l'explosivité était euh, reine. C'est vraiment la période faste des Canaries et c'est une période qui, pour moi, est très importante parce que, même s'il ne faut pas être nostalgique, c'est une période du, du foot français qui est importante parce que c'est peut-être l'une des premières fois où on a tellement exporter un savoir-faire français, une méthode, une formation des joueurs pour la plupart, enfin beaucoup en tout cas pour la plupart formés à, à la journalière à Nantes et qui donc euh, vraiment... Je Bouedec, Makelele, enfin tous ces joueurs-là qui, euh, qui ont vraiment exporté ce modèle-là. Euh, meilleur centre de formation de France à, à l'époque, le FC Nantes, est renommé national et international. Moi, c'est ce jeu vendu un peu partout dans, dans le monde et cette saison hein, incroyable dans les, au milieu des années 90 qui m'a vraiment euh, marqué Après coup, parce que je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu, j'étais trop jeune, mais, euh, mais quand on se refait un peu l'histoire du foot français, je pense que c'est une période sur laquelle on ne peut absolument pas passer.
1: Oui, bien sûr, c'était euh, euh, un modèle, mais euh... The mm -hmm un degré moindre à Hausser avait aussi un modèle de jeu qui était aussi très bien identifié et très performant parce que même quand on identifie bien un système on avait du mal à, à, à le contrer mais le jeu à Nantes un c'était une inspiration bon, qui très proche je pense aussi de, pour moi de, de, de ce que pouvait faire euh, Cruyff à, à bon, Barcelone ça. et qui était le, le précurseur justement euh, dans de, des styles de joueurs qui ont privilégié justement à la fois ce, cette maîtrise collective du ballon et ce jeu collectif quoi parce que euh, les, les joueurs de Nantes euh, se jouaient les, on dit souvent les yeux fermés ils se connaissaient se très bien se parce que justement main, il y avait voir. des principes qui étaient basés sur des répétitions qui étaient faites déjà depuis très longtemps dans le centre de formation euh, sur le fait de jouer à une ou deux touches de balle et donc euh, sur le mouvement des joueurs donc euh, mais c'était un, un, un système qui était qui est difficile à reproduire parce que les joueurs venant avec les transferts d'horizons différents euh, dans des, des clubs après euh, avec beaucoup d'étrangers, avec des cultures différentes, c'est très compliqué d'avoir de, 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 cela, même dans certains clubs. C'est pour ça que le, le Barça, euh, euh, c'est assez méritoire, parce qu'il conserve leurs leur, leur principes. On a, euh, bon qui était aussi bon, défendu par Pep Guardiola, qui pour moi est un des très grand tacticien, justement, est euh, capable de transposer cette méthode-là dans les clubs où il va, avec les difficultés justement d'avoir des, des gens qui n'ont pas la formation, la culture. Il a pas de la mafia Parce que effectivement de formation la culture a, espagnole, c'est un, un, un jeu basé, un peu comme un thèse, sur cette maîtrise collective du ballon, sur le, 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 le fait de la possession du ballon pour préparer les actions. Donc, euh, tous les Espagnols ont un petit peu cela. Euh, c'est un jeu un peu sud-américain, euh, mais qui ne va pas je, avec le jeu anglo-saxon ou le jeu, par exemple, allemand, qui est un jeu beaucoup plus direct. Direct, on va rechercher euh, la profondeur, la vitesse, les courses, euh, à la récupération du ballon, avec qui donne de, 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 des efforts euh, complètement différents.
2: Moi, j'aimerais juste revenir, je, juste par rapport pour conclure sur le, le Jalanté, c'est vraiment le, le plaisir que prenaient les joueurs à, à évoluer dans, dans ce système-là. Et le, le bonheur, ce que Serge le disait, qui à l'époque disait justement... Euh, vous ne pouvez pas imaginer le, le bonheur qu'on avait de pratiquer ce jeu à la Nantaise
1: Oui, parce que c'est même mêmes références et c'est un partage. Et moi aussi, bon, j'ai essayé souvent. et Par exemple, à Nancy, c'est une de mes frustrations cette année. Je n'ai pas réussi parce que ça fait partie des valeurs que, que j'aime dans le football. C'est ce partage qu'il y a à aller chercher la, le résultat de la compétition parce que c'est la finalité, mais en jouant ensemble. Et c'était vraiment, c'était euh, ce jeu de la perfection pour cela. Et donc, euh, quand on est éduqué comme cela et que vous avez derrière les résultats qu'ils ont obtenus, euh, et bien effectivement, puisqu'ils ont été champions de France, ils ont gagné des titres euh, en jouant de cette façon-là, euh, vous avez un plaisir qui est décuplé parce que vous avez autant de plaisir. Mais on le voyait un peu quand on voit euh, les, les grandes équipes où euh, un attaquant, c'est le plaisir de marquer, mais c'est le plaisir de marquer et de faire marquer. Et de faire marquer. Et donc, lorsque vous avez des attaquants qui s'entendent pour marquer et faire marquer, vous ça avez une plaisir. équipe qui devient efficace et qui a beaucoup de plaisir à jouer ensemble.
2: 32 matchs sans défaite en hein. Nantes, 94-95, ça doit être... Je m'imagine, à la place des joueurs, ça doit être juste fabuleux de...
1: Ah oui, oui c'est jouissif, ouais. jouissif et c'est jouissif aussi pour le staff qui est, qui est sur le bord mmh. de voir que des choses que, que l'on met en, en pratique, en entraînement, que des, des principes, qui soient efficaces justement en compétition, parce que là, c'est une autre paire de manches.
0: Il y a aussi un, un homme du côté de l'Orient, Christian Gourcuff, que l'on peut ajouter à la liste tout de tout ses à fait. entraîneurs associés à un club, Dalian Leclerc alias Le Druide au Racing Club de Lens, ou encore Alain Casanova avec le, le Toulouse Football Club. Mais alors, qu'est-ce qui fait que certains entraîneurs marquent de leur empreinte les clubs où il passe plus que d'autres entraîneurs. C'est sur le plan du jeu proposé euh, et des schémas tactiques que la différence se fait
1: Non, pas uniquement. Ce sont surtout les résultats. Alors après, lorsqu'ils ont des personnalités, et Christian Gourcuff en était un, hein, justement avec un, un système qui est bien établi, qu'ils arrivent à bien roder, qu'ils arrivent à, à répéter pour être efficaces sur des clubs qui n'ont pas forcément des moyens financiers leur permettant de dire, de prendre de, les meilleurs joueurs euh, du, du championnat, euh, à partir de là, ils vous arrivez à créer une identité de jeu, et cette identité de jeu qui provoquent des résultats parce que si vous n'avez pas les résultats, de toute façon, dans le métier, vous ne restez pas. Et donc, c'est ces résultats qui leur permettent d'avoir une certaine longévité. Et dès que vous avez une certaine longévité, c'était le cas lorsque moi j'étais à 3, bah, forcément, vous marquez un petit peu le, le votre empreinte, le club.
2: Bien je... juste, tu t'es moqué de moi tout à l'heure euh, sur les Girondins <rire> de Bordeaux. Pas le cas, si, hein, si je me veux... suis, bah, si, si bah, tu t'es moqué, bah, bah, tu t'es moqué. Alors, tu parlais du 4-4-2 de, de Christian Gourcuff. On peut parler du de 4-4-2 d'Emile Jaquet à Bordeaux dans vrai. les années 80 avec la domination des Girondins sur le championnat de France on peut rendre un petit hommage à Aimé Jacquet.
0: c'était une inspiration le, le 4-4-2 d'Aimé Jacquet.
1: Pas forcément son 4-4-2 à lui, mais euh, Aimé Jacquet, puisque j'ai eu la chance aussi de le côtoyer, puisqu'il a été entraîneur à Nancy quand moi j'étais au centre de formation. Donc euh, voilà, c'était aussi euh, justement dans le management des, des, des hommes et dans le, 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 la gestion d'investir, euh, c'était effectivement une référence. Loin d'aimé Jacquet, le... le... Aujourd'hui, le métier d'entraîneur est
0: forcément beaucoup influencé euh, ces dernières années par euh, tous les nouveaux outils hein, qui sont apparus et qui sont désormais à sa disposition. C'est, je crois, euh, Pascal Duprat qui nous expliquait récemment rester assez mesuré sur l'utilisation des data, des vidéos d'entraînement avec cap capteurs, car rien, expliquait-il, ne remplace le, re le ressenti de l'homme et donc de l'entraîneur. Quelle est à toi ton utilisation de ces nouvelles technologies, Alain
1: ben moi j'étais un des précurseurs puisque je sais que euh, lorsque bon les sociétés ont créé ces datas d'observation un peu des matchs j'étais le premier euh, en france à les utiliser euh, à3 à dans ce on est monté en, en ligue 1 euh, donc euh, de par ma formation aussi euh, scientifique euh, euh, j'étais très intéressé et c'est parce que bon ça existait déjà dans un dans d'autres sports et moi ma formation de, de d'enseignants un peu montrer montré que dans les sports comme le basket, ils étaient déjà en avance là-dessus, mais aussi dans les pays anglo-saxons. Au Canada, il y a des études déjà qui étaient bien en avance sur nous, sur justement ce traitement des données pour avoir justement des objectifs. Et l'intérêt des, des datas, c'est d'avoir surtout un feedback. C'est-à-dire que à travers cela, vous avez euh, le retour par des éléments objectifs. On ne peut plus dire à un joueur, tu as été moyen, le joueur conteste si j'ai pas été mal. Non. non, on a des éléments tangibles, concrets, objectifs, le nombre de passes, le nombre de, de, de kilomètres parcourus, le nombre de... Euh, de, de, de la fréquence... De, des, des efforts faits, et ce que nous, on arrivait avec notre œil justement à analyser, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur on sort un joueur au bout de 70 minutes de jeu ou 65 minutes de jeu, nous, on arrive à déceler qu'il est en train de baisser d'intensité, qu'il est en train de faire des erreurs. Le joueur ne s'en rend pas compte parce que lui, il a l'impression que ça va bien, sauf qu'au lieu de faire un effort toutes les minutes, il fait un effort toutes les trois minutes. Mais nous, on sent dans le jeu qu'il n'est plus assez disponible pour pouvoir donner les solutions. Donc, c'est pour ça qu'on fait des changements de joueurs. Et ça, vous les avez à travers les datas. Justement, les datas montrent aux joueurs qu'effectivement, son régime est en train de baisser, mais montrent aussi, nous renseignent sur le jeu des adversaires, sur les, les composantes. Et ça, c'est vraiment une, une source d'informations importante. C'est une aide pour les entraîneurs à la compréhension et à vérifier ce que notre œil a vu. Parce que notre œil le voit, tout ça. Parce qu'on a un ordinateur aussi dans la tête. Hein, parce que quand on regarde et on observe... Les et donc, euh, on a justement une, déjà fait. Mais là, des fois, on peut avoir... Et justement, l'émotion que l'on a dans un match peut nous perturber dans, dans ce genre. Et je vois souvent les matchs... Quand je regarde les matchs de mon équipe, après coup, ils sont souvent meilleurs que ce que j'ai pu voir en, en live. Parce que quand on est en live, on a l'émotion et que les erreurs faites dans le match nous polluent un petit peu des fois le, le ressenti de la qualité du match. Parce qu'on voudrait que chaque action soit réussie, parfaite. soit parfaite. Mmh. Et bon, l'adversaire est là pour, pour jouer les troubles faits. Mais lorsqu'on regarde un match à tête reposée, ben on s'aperçoit que le match est souvent de meilleure qualité.
0: Donc les émotions peuvent être un élément qui ne vous aide pas dans, dans les Bien choix sûr. à adopter pendant le match. Euh... Bien sûr.
1: Bien sûr que les émotions, il faut être capable de canaliser.
0: Est-ce qu'il faut, est qu faut être froid, en fait, quand on est Bien un, sûr. un tacticien
1: Je pense que, je dis souvent euh, qu'un qu arbitre euh, doit être un robot pour justement analyser très froidement mais on n'est que des hommes et c'est pareil pour l'entraîneur c'est-à-dire qu'on doit être, se dégager l'aspect émotionnel et c'est particulièrement difficile lorsqu'on joue des matchs alors c'est vrai que notre répétition de matchs fait que ça banalise un peu comme pour les joueurs de jouer X matchs de Champions League ça vous banalise mais les finales restent des finales et quand, quand on jouez... on voit
2: Diego Simeone ou Jürgen Klopp devenir complètement fou Oui euh... voilà c'est ça les finales c'est des finales
1: mais... bien sûr qu'on ouais. on est, on est chaud et là, il faut garder justement euh, du -être recul être par rapport justement à, à, aux, aux, aux événements, parce que le match là des, des, ces matchs-là passent à une, une grande vitesse. Il y a donc les, les datas, euh,
0: le staff, et puis euh, Sarah aimerait en parler, je crois. Il y a les coachs mentaux.
2: Alors ils sont déjà bien installés à l'étranger, ils font leur apparition depuis quelques années en France euh, et ça permet tout simplement d'obtenir le meilleur rendement possible des joueurs, de là encore tirer toutes les informations possibles pour vraiment développer le joueur à son max. Euh, pour moi le, le mental, vous allez me dire si vous êtes d'accord Alain, mais le, le mental est, est évidemment central euh, dans le foot qui permet le, le déploiement des, des capacités du joueur sur le, sur le terrain. Quand on est en, en confiance, on joue mieux, on ose, on est on est plus euh, libéré forcément sur le sur le terrain. Et je pense que le coach mental est avant tout euh, là pour permettre justement au footballeur de se sentir bien avec euh, le sentiment d'être à chaque fois dans son dans son élément, dans son match. Il euh, y a Denis Troche que vous devez connaître, qui bien sûr maintenant. Euh Maintenant, devient, devient coach coach mental qui a aidé le, le stade Malherbe de Caen, notamment. Et puis, il y a également Richard Ouvrard qui a aidé les handballeuses françaises et qui, aujourd'hui, travaille avec l'équipe de France féminine pour justement le déploiement de toutes ces capacités. Au-delà des stats et des datas dont, dont tu parlais, dont vous parliez tout à l'heure, je pense que le mental, remettre un peu l'humain au centre est aussi très important.
0: Enfin, on aborde la dernière partie de cette émission. On constate depuis quelques années en Ligue 1 Conforama une augmentation du nombre de coachs étrangers. Avant, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. On a recensé par exemple Arthur Georges, Raymond Gottels, Franz Beckenbauer. Mais c'était quand même plutôt rare. Mais aujourd'hui, tous les clubs les essayent. Le dernier en date, c'est Villas-Boas qui entraînera l'OM la saison prochaine. Mais récemment, on en a parlé. On a eu Lucien Favre, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, Eric Guéret, Leonardo Jardim, Marcelo Bielsa, Sergio conseil sao Paolo Souza et maintenant Juninho. Alors, est-ce un simple effet de mode ou apporte-t-il vraiment quelque chose de plus Et si oui, quoi de plus qu'un entraîneur français
1: Oui, c'est je sais pas, des phénomènes de mode. Il y a eu à une certaine époque, lorsque Giroud était aussi président de l'Unecatef, euh, un, un coup de frein parce qu'il y avait des diplômes et on voulait faire un peu de protectionnisme pour justement... Oui, pour protéger... <rire> non, parce que c'était pour protéger une formation. Hein, mm -hmm. C'était pour protéger aussi des métiers, enfin des, des emplois pour les, les catégories. Donc, il euh, y avait un, un côté corporatiste qui était euh, euh, inhérent à ce qu'on voulait privilégier. Mais de plus en plus, maintenant, on est dans voilà, une mondialisation du football, au même titre que les, les, les joueurs vont dans les clubs. On cherche à, à élargir un peu le champ des, des entraîneurs et donc euh, on cherche de l'expérience, on cherche des gens qui ont prouvé et souvent ben, c'est aussi le, le, le jeu de réseau parce que vous avez... Euh, euh on a l'impression que les fleurs sont toujours plus belles dans le jardin d'à côté <rire> et donc euh, euh, on va chercher des fois euh, des entraîneurs bon bah parce que ils sont bien vendus entre guillemets par des intermédiaires alors que bon bah on a ce qu'il faut euh, en, en France à la maison parce que on a eu euh, une formation et euh, si on a eu beaucoup de joueurs très bien formés euh, qui, le modèle de la formation française, c'est qu'on avait des, des bons formateurs, des bons entraîneurs. On a eu une, une formation aussi sur le plan euh, des éducateurs qui nous a été euh, copiée. Euh, mais maintenant, euh, voilà, aussi les autres pays travaillent bien. Et effectivement, la mode est au portugais euh, en, en <rire> ce moment et euh, euh, qui, qui souvent s'exprime bien en français parce que c'est important de parler de la langue. Et... Je pense que, voilà, donc, euh, y a, en termes de qualité, ils ont, on a, les entraîneurs français n'ont rien à envier, mais simplement après un problème de, de, de choix aussi, des fois de, de dirigeants. Parce que là aussi, on a des dirigeants euh, qui ne sont pas uniquement des dirigeants, des, des présidents français, puisqu'on a des, des consortiums maintenant étrangers qui viennent à la tête des clubs. Donc eux aussi ouvrent leurs horizons vers des entraîneurs étrangers. Alors on voit beaucoup d'entraîneurs étrangers arriver, mais on constate à
0: contrario que nos entraîneurs s'exportent de moins en moins. Comment tu expliques ce phénomène
1: ça s'explique par la langue. Euh, le problème, c'est que lorsque vous êtes amené à travailler à l'étranger, en particulier dans les pays européens, on va vous demander de parler ou espagnol, ou italien, ou anglais, et que notre culture des langues en France est, est très minime, et donc, euh, donc voilà. Claude Puel a essayé. Oui, oui, c'est libre. J'étais en Angleterre, donc, et voilà, parce qu'on est a, on a des fois sollicité. Mais après, il y a, euh, il y a aussi le, le, le fait de se vendre un petit peu dans, dans, dans certains pays et d'avoir des, des, des conseillers qui vous permettent d'aller dans les, dans les clubs euh, qui vous accueillent.
0: Voilà, on, on arrive à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, on va quand même essayer de trouver trois conseils que l'on aimerait donner à un entraîneur pour qu'il soit certain de devenir un grand tacticien dans notre Ligue 1 Conforama. On va commencer avec Sarah pour ses trois valeurs, ses trois conseils que tu pourrais donner à André Villas-Boas, par exemple, <rire> pour réussir cette année avec l'OM en Ligue 1 Conforama. À ton avis, quels seraient les, les trois conseils essentiels, Sarah
2: alors, je n'ai pas la prétention de donner des <rire> conseils à André Villas-Bois, mais... Euh, tu as l'expertise. Mais ouais. Euh, non, je vais en donner un. Moi, c'est vraiment, vraiment le côté humain. C'est replacer l'humain au centre, au centre du projet. C'est un peu mon combat. On parle beaucoup de tactique. Et, euh, et je pense que c'est très important de, de replacer ça au, au centre. Et euh, trop d'importance peut-être aujourd'hui accordée au, au, au schéma et à toute la... Et je ne sais pas. Je trouve que la capacité à gérer l'humain avant tout pour un coach, c'est euh, pour moi, c'est primordial. Il doit y avoir chez un coach autant d'humanité que de, que de tactique.
0: Alain, toi qui en as l'expérience, quelles seraient ses valeurs cardinales pour, pour réussir en Ligue 1 Conforama
1: Il y avait une formule que j'aimais beaucoup sur le euh, euh, livre qui nous servait un petit peu de, de, de journal, un petit peu de ce de, qui de, s'appelait l'entraîneur, je crois. Et il y avait une formule, c'était euh, l'entraîneur doit être entraînant. Donc, euh, <rire> ça dit bien ce que ça veut dire, <rire> c'est-à-dire ce qu'il qu faut dire. être à la fois un leader, il faut ouais. avoir du, du charisme, et il faut avoir justement, moi je pense que l'humain est euh, ça parce que c'est euh, on, on travaille pas avec des joueurs, mais on travaille avec des hommes. C'est-à-dire que, pas, quand je dis les joueurs, ce n'est pas simplement un numéro dans le dos d'un joueur. C'est vous qui l'avez dit,
2: ça. Derrière les numéros, il y a des hommes. Voilà. Derrière mmh. les
1: numéros, il y a des hommes qu'il faut justement faire vivre ensemble et, et où il faut tirer le meilleur de soi-même. Donc, je pense que c'est effectivement l'humain est primordial. Euh, c'est le fondement justement de la de, 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 de vie dans la société dans n'importe quelle entreprise. Parce que ce n'est pas un organigramme qui fait fonctionner une, une entreprise. Ce n'est pas un système qui fait fonctionner les choses. C'est l'investissement que les hommes vont mettre dans... L'activité la, 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 elle-même, je pense que l'humain est, est, est premier. Et juste, tous les entraîneurs euh, ont besoin ben, de connaissances tactiques, ont besoin de connaissances. Mais on ne réussira qu'à travers justement euh, le fait d'être meneur d'hommes et d'amener les gens dans un projet de jeu, un projet euh, sportif, de, de, un projet, euh, sportif, euh, ouais. mais un projet de, de vie de club, un projet de vie. Moi, je dis toujours, ce n'est pas uniquement euh, pour euh, faire bien jouer une équipe. Il faut construire une équipe et se faire bien vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est bien vivre ensemble qui va faire qu'on joue bien ensemble sur le terrain.
0: Merci beaucoup, Alain Perrin, d'être passé nous voir sur Rond Central. Merci, Sarah Menaille, pour toutes ces infos sur nos grands tacticiens de la Ligue 1 Conforama. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rond Central.